0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Ein Thema, was oft an mich herangetragen wird, wie schreibt man ein Buch, am besten ein Bestsellerbuch natürlich, wie hält man einen Vortrag am besten einen richtigen Erfolg. Das ist zu einfach letztlich und aber gar nicht so einfach zu sagen, es scheint auch schwer zu glauben zu sein. Ich werde immer wieder gefragt, Rezepte für Bestsellerbücher? Die gibt es in dieser Form, so glaube ich, gar nicht. Ich habe eine Zeit lang für Hugendubel auch Bücher herausgegeben. Da gab es öfter mal den Versuch, dass jemand sich zwei Bestseller genommen hat oder sogar drei und daraus einen Megazeller machen wollte. Funktioniert gar nicht so einfach. Das ist fast immer gescheitert. Der springende Punkt dabei ist, glaube ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, dass ich vorher mal lange zugehört habe. Also meine Bücher und auch die Bestseller verdanke ich immer euch. Tatsächlich, das beginnt schon beim ersten Buch so. Ich hatte angefangen, meine Psychotherapiepatienten noch damals mit Detlefsen, weil wir herausgefunden hatten, dass die Verstopften so viel weniger schnell vorankommen und in diesen 40 Stunden, in diesem Mondzyklus einfach nicht fertig werden mit der Therapie, haben wir das Verstopfte bearbeitet. Erstmal mit natürlichen Abführmitteln. Und dann habe ich meine Fasten lassen, weil ich selbst schon gefastet habe. Das habe ich mal in einem indischen Ashram aufgeschnappt, bevor ich dann merkte, dass wir eine wirklich tiefe christliche Fastentradition auch haben. Gut, also meine Patienten fasteten und die der anderen nicht. Und daraus entstand so eine Diskrepanz. Also die anderen hörten das dann im Wartezimmer und die wollten das auch. Trugen es an die anderen Therapeuten ran, das waren meistens Psychologen. Und ja, die kamen dann zu mir und ich sollte auch ihre Patienten ins Fasten einführen. Dadurch habe ich pro Woche, ich weiß nicht, bestimmt zehnmal denselben Fastenvortrag vor einem einzelnen Patienten gehalten. Und das wurde mir dann, ehrlich gesagt, langweilig. Und es war teuer für die Patienten. Und daraus ist dann eine lose Blattsammlung entstanden. Also weiß ich heute noch, das waren zwölf, äh, zwölf so Klarsichthüllen. Da hatte ich eine Seite, also 24 Seiten für, zum Fasten beschrieben. Das hatte ich fünfmal. Dann habe das ausgeteilt an die Patienten und habe dann... Sie eingeladen für eine 10-minütige, viertelstündliche Besprechung von dem, was sie anders machen wollten, so ihr persönliches Fasten. Und das hat mir jetzt viel Zeit gespart und Patienten viel Geld, fand ich prima. Detlefsen fand es unästhetisch, diese lose Blattsammlung, und hat dann gesagt, schreiben Sie ein Buch daraus. Und das habe ich dann gemacht. Und so entstand bewusst Fasten, Ende der 70er Jahre, letzten Jahrhundert. Bewusst Fasten gibt es heute noch. Das ist sozusagen kein Bestseller gewesen, weil die erste Abrechnung war irgendwie zwei, ein bisschen bei 200 D-Mark. Also kommt man zwar Meisen gehen. Schön. Und ähm, Aber es ist so ein unendlicher Longseller. Also der hat natürlich auch weit über 100.000 Bücher inzwischen verkauft, weil das ist jetzt 40 Jahre her. Und ähm, ist das ein Rezept? Naja, eigentlich schon. Ich habe geschaut, was brauchen die Leute. Spätere Bücher als nächstes kam dann das Mandala-Buch oder Krankheit als Weg dann auch schon. Ich habe gut zugehört. Ich habe früher immer zwei Stunden Anamnese gemacht. Also 120 Minuten hatte ich Zeit für den ersten Patienten und beim ersten Besuch. Und so habe ich so allmählich immer mehr herausgefunden, was die Menschen umtreibt, was sie beschäftigt. Und wie wir merken, dass, das dass sozusagen das Schattenreich im Bewusstsein so sehr mit der Verdauung zu tun hat mit dem Totenreich im Körper sozusagen, dass ja beides diesem Archetyp des Unterweltgottes Pluto Hades zugeteilt wird, zugeordnet wird. Da entstand so erstmalig schon die Idee, dass dieses Festhalten auf der Körperebene was mit dem Festhalten im geistig-seelischen Bereich zu tun hat. Und da entstanden die Funken sozusagen für kranke des Weg. Dann habe ich gesammelt, ein paar Jahre, 1983, hatten wir dann dieses Buch fertig. Da war ich noch unsicher, habe darauf bestanden, dass die erste Seite, dicke Anführungszeichen, die letzte Seite, dic dickes Anführungszeichen, war dann noch so sehr. In dem von meiner Familie geprägten Arztbild, habe kein Bild von mir erlaubt, den Doktor natürlich sowieso, den habe ich bis heute nicht drauf zu drucken. Das macht man einfach nicht. So war das bei uns. Und bevor sich jetzt viele Vorfahren im Grab umdrehen, habe ich das beibehalten. Wie kam es zu weiteren Büchern? Krake das Weg war ja ein riesiger Bestseller. Ja, Ich habe einfach immer wieder darauf geachtet, was fragen mich denn Leute? Wenn ich, weiß nicht, nicht hundertmal, aber ich sage immer hundertmal selber gefragt worden bin und das beantworten musste auf einer Bühne, dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben, also Buch draus zu machen. Und das wurden dann gar nicht selten Bestseller. Einfach, weil das repräsentativ war wahrscheinlich, was die Menschen nach einem Vortrag fragen, was sie am meisten interessiert. Also in dem Sinne, wenn ich jetzt auf Sachbücher hinschaue, Literatur, das ist ganz was anderes und empfinde mich ja auch nicht als Literat oder Poet, auch wenn ich mal ein paar Aphorismen geschrieben habe, sondern als Sachbuchautor, also als Dienstleister. Da muss ich auch schauen, welche Dienste, mit welchen Diensten kann ich denn meinen Leserinnen, meinen Zuhörerinnen dienen. Und das habe ich umgesetzt und daraus entstanden dann so Bestseller wie Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, was ja heute in vielen Küchen sogar steht, erstaunlicherweise, weil einfach schnell mal nachgeschaut wird, was ist denn hinter dieser Symptomatik seelisch dahinter an Aufgabe, an Lernthema. Also das müsste man sich klar machen, was will ich eigentlich schreiben, in welche Richtung. Bei mir ist es so aus diesem Arztsein geprägt, das ist eigentlich ein Dienstleistungsberuf. Und da müsste man auch die Motivation haben, dass man seinen Patientinnen, den Patienten, den Kranken dient. Und wenn denen dann das dient, was man zu sagen, in dem Fall auch zu schreiben hat, dann werden viele sich das besorgen. Das hat bei Krankheit als Sprache der Seele so funktioniert, bei Frauenheilkunde. Da sind ja viele, viele Bücher, jetzt in neuester Zeit eben das Alter als Geschenk, da wird es selber auf die Demenz und ähm, Alzheimer-Ebene bezogen oder auch bei Krebs, Wachstum auf Abwägen, das war schon wieder auf dem Bestsellerweg, worüber ich auch sehr froh und sehr dankbar bin, weil es eben sehr vielen Menschen dienen kann. Also dieser Gedanke, der heute gar nicht mehr so populär ist, so wie die deutschen Tugenden ja verfallen, ist da aber auch ganz wichtig. Ich glaube, dass diese Bücher gut gedient haben und immer noch dienen und dadurch übrigens dann auch einen ziemlichen Verdienst ergeben haben, davon wird wir da Tamanga gebaut. Das folgt natürlich so eins aus dem anderen. Mit Vorsatz, einen Bestseller zu schreiben, damit man viel verdient, damit man bekannt wird, ich glaube, das kann gar nicht gut funktionieren. Natürlich kannst du vieles so hintrimmen, dass alle am selben Tag das kaufen bei Amazon, da bist du mal kurz auf Platz 1 oder 2. Aber das, was einen Bestseller ausmacht, ist die Mund Propaganda, in Anführungszeichen. Das Weitererzählen der Leute, dass sie sagen, das musst du auch lesen. Ja, ich habe das öfter beobachtet, auch von Verlagseite aus, wie ich die Bücher rausgab. Du kannst gar keinen Bestseller machen als Verlag. Ja, du kannst unheimlich viel Werbung machen. Was du machen kannst als Verlag ist, du kannst ein Buch absaufen lassen. Das ist zum Beispiel Paulo Coelho mit dem Alchemisten so gegangen. Der hat den falschen Verlag gehabt. Das lag ein Jahr wie Blei in den Regalen und war unverkäuflich. Und dann kam er zu seinem jetzigen Verlag und dann hat es angefangen zu brummen. Natürlich ist diese Hilfe sehr wichtig. Ja, wenn du ein Book on Demand machst, dann weiß jeder, also ein ah, Verlag hat er wahrscheinlich oder hat sie wahrscheinlich nicht gefunden. Das ist jetzt schon nicht so das beste Omen. Einstieg, dann gehen keine Vertreter rum, dann wird keine Social-Media-Pair gemacht und so weiter. Ich kriege das oft auch gesagt, Ja, du hast das gut, du hast da, ich weiß nicht, was, 160.000 Facebook. Und über 60.000 Adressen in deiner Liste, da geht das alles gut. Naja, aber das kam ja auch von nichts. Also ich habe nichts geerbt, sondern mich, allerdings eigenverantwortlich, enterbt sogar. Und ich habe am Anfang, das ist ja nicht lang her, viereinhalb Jahre, habe ich Facebook angefangen weil ich das eigentlich gar nicht wollte, ehrlich gesagt. Und dann kam Druck aus meiner Umgebung, du musst das jetzt machen. Und ich habe das mit meinen langen Test, Texten gemacht, die auch gar nicht politisch korrekt sind in der Mainstream-Richtung und so weiter, wo sich auch immer wieder Leute abmelden. Aber das bin halt ich. Ich sage, was ich meine dazu. Warum soll ich mich mit 68 noch verstellen? Ich sehe ja, was schief läuft und dann sage ich das auch. Ich sehe ja auch, was gut läuft und das sage ich ehrlich gesagt auch. Ja, ich bin auch wirklich glücklich, dass ich heute noch diese Medizin der Hoffnung verglichen mit der Schulmedizin verbreiten kann. Ja, es ist ja sogar so, dass mich zu diesem Buch, das Alter als Geschenk, ein unterirdischer Beitrag im OAF, das ist ein öffentlich-rechtlicher, also wie rechtlich das ist, kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen, aus meiner Sicht meist nicht mehr. Also da war ein Bericht über Alzheimer und das Fazit war, da kann man nichts machen. Da kann man ein bisschen Denksportübung machen, da kann man es vielleicht ein bisschen verzögern, da ist nichts zu machen. Und das zu einer Zeit, wo die Studie von Dale Bredesen schon jahrelang existierte, die Nonnenstudie, die finn studie im Laufen war. Sowas müsste ein seriöser Redakteur einfach wissen und auch berichten, dass da Hoffnung ist. Also Bredesen, das habe ich ausführlich in Altern als Geschenk beschrieben, der schreibt ja dann, oder hat das Fazit in seiner Studie von zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien, sind durch Lebensstil umstellungen also Richtung Peace Food, pflanzlich, vollwertig, Gluten weg, Bewegung rein, Meditation und solche Dinge, 36 Lebensstilveränderungen, Das sind von 10 Patienten 9 wieder gesund geworden. Bitte nochmal in Worten, 90 Prozent. Und der eine ist nur deutlich gebessert. Das ist die wissenschaftliche Wirklichkeit. Und dann kommt das öffentlich-unrechtliche Interpretationssystem des ORF, die einfach Pharma-Propaganda runterreden. Und die Pharma kann echt nichts machen. Die Schulmedizin kann nichts machen. Die forschen in einer Sackgasse Beta-Amyloid und Alzheimer-Toxin, wo wir heute wissen, wissenschaftlich, dass es Leute gibt mit vielen Alzheimer-Plugs im Hirn, die keinen Alzheimer haben und Alzheimer-Patienten, die keine Plaques haben. Aus der Nonnenstudie allein würde für jeden, der die Volksschule bewältigt hat, klar herauskommen, dass Alzheimer-Toxin ist es überhaupt nicht, schon gar nicht allein. Das mag eine Rolle mitspielen unter den 36 Punkten, aber nicht mal eine wesentliche. So, also wenn die Schulmediziner sagen, da ist nichts zu machen, nichts mehr zu machen, ist das eben kein Todesurteil. Dann könnten wir mit Hilfe von Mutter Natur, die mir so viel lieber und näher ist als Vater Staat mit seinen ganzen Drangsalierungen, die er uns zunehmend antut, mit Mutter Natur könnten wir noch so viel machen. So, also natürlich auch noch glaube ich ein Faktor bei meinen Büchern, dass ich bei aller Kritik und auch Herde der Betrachtungsweise Hoffnung machen. Wenn du in die Eigenverantwortung gehst, ja, in die Selbstverantwortung und für dich was tust, dann gibt es da Chancen. Und dann hast du eben die Wahl, ob du im Alter kindisch wirst oder kindlich. Im Sinne des kleinen Prinzen, diesen großen staunenden Augen, die Welt betrachtest, Kontakt zu deinem inneren Kind rechtzeitig aufnimmst, das Leben spielerischer angeht, Lila, das kosmische Spiel, wie die Inder sagen, nur gespielt werden. Homo Ludens, so ein schöner Ausdruck, der Mensch ist ein spielendes Wesen am Anfang und am Anfang liegt alles. Wir erspielen uns die Welt. Und auch das ist sicherlich auch noch ein Aspekt bei meinen Bucherfolgen. Ich bin es, obwohl es so ernste Themen sind, wie jetzt das letzte Krebs, Wachstum auf Abwägen, spielerisch angegangen. Da gibt's diese wunderbaren Studien, wenn man sie anschaut auf ihre Plausibilität, kann man auch viel daraus ableiten. Nun wissen wir heute zum Beispiel bei Krebs, Chemotherapie kann viele Krebszellen zerstören. Manchmal 80, 90, ganz selten mal 100 Prozent. Aber wenn sie nur 90 Prozent zerstört, dann, und das sagt uns die Wissenschaft heute, werden die übrigen 10 Prozent zu Krebsstammzellen und die sind dann überhaupt nicht mehr beherrschbar durch keine Chemotherapie. So, wir wissen heute ja auch um die Grenzen. Also selbst mit solchen harten Themen kann man natürlich auch spielerisch umgehen und sie so schreiben, dass Menschen sie verstehen. War so ein früher Vorwurf, ich schreibe populistisch. Na Gott sei Dank, ich schreibe für Populist das Volk. Und nicht für die Akademiker, die interessieren sich ja gar nicht für neue Dinge, die interessieren sich ja nur für das, was ihre Sponsoren von der Pharmaindustrie so zu bieten haben. Das ist tragisch und auch das ist belegbar. Professor Ludwig, Chef der Arzneimittelkommission in Deutschland, sagt ja, wir können keine Forschung mehr machen ohne Pharmageld. Und die Pharma bestimmt natürlich das Ergebnis mit. Also da ist viel auch Kritik in Krebs, Wachstum auf Abwägen. Aber es ist natürlich zum Schluss auch so viel Hoffnung da. Ja, das ist genau, wie ich es eben für Alzheimer erklärt habe. Wir können natürlich das Alter zum Geschenk machen. Wir können den Krebs auch zu einer Chance machen. Wachstum ist was Wunderbares. Wir können anfangen im geistig seelischen Bereich, sogar im spirituellen Bereich zu wachsen. Das wäre unsere Lebensaufgabe. Also das Wachstum wieder auf die richtige Ebene holen und natürlich auch ganz viele körperliche Dinge heute. Natürlich Entsäuerung, jetzt sogar mit säurefesten Kapseln, ganz wichtiger Punkt. Pflanzlich vollwertige Ernährung, basische Ernährung, für beide großen Krankheitsbilder so wichtig und und und. Also es ist natürlich eine Medizin, die den Schatten anschaut, aber auch den Ausblick auf das Licht bringt, also Hoffnung macht. Das ist sicherlich auch noch kein Geheimnis, aber ein Tipp dahinter. Also horchen, was wird eigentlich gebraucht? Was brauchen Menschen wirklich? Ja, Ihnen nicht im Sinne der Politiker nach dem Mund reden und dann die Versprechung nicht einhalten, das führt zu keinen Bestsellern. Ja, man kann ja auch nicht sagen, dass diese Verlierer-Kombo in Berlin eine Bestseller-Regierung ist, ehrlich gesagt. Ne? Die verkaufen sich grottenschlecht und sie haben auch nichts zu verkaufen. Ja, das ist alles so nach demselben Motto. Wir, wir, wir liefern keine Waffen mehr an die Türkei, sagt Mutti Merkel. Und dann kommt zwei Tage später raus, außer was schon ab, ausgemacht ist. Also der Waffenstrom läuft komplett ungestört weiter in die Türkei. Das ist so. Wenn man die Milchwirtschaft anschaut, da werden nur die Großkonzerne gefördert von der Politik. Die machen dann mal eine Gedenkminute in Brüssel für die vielen, vielen französischen Bauern, die sie umgebracht haben aus Verzweiflung. Ja, die Pharma sind in den USA schon längst Nummer eins bei den Selbstmordgeschichten. Und das wird bei uns immer mehr werden. Die werden immer mehr in die Enge gedrängt, die Bauern. Und die stehen dann da, diese Politiker, ohne rot zu werden. Ich habe mir das angeschaut. Machen eine Gedenkmenüte für die Opfer ihrer Politik. Und da stehen auch die Grünen dabei, die auch nicht viel bewegt haben. Die haben ja dadurch auch ihre Fraktion und so weiter. Da stehen die Roten. Ich meine die Schwarzen, die christlichen in Anführungszeichen, das ist sowieso nur noch wenn man genau hinschaut, einfach eine ja, Lobbyisten-Kaderschmiede letztlich. Also diesbezüglich, da kann man sehr kritisch drauf schauen, da kann man sich groß ärgern, aber der sprengende Punkt ist immer, was hat es mit mir zu tun? Ja, wo habe ich denn so eine verlierer sitzen? Bei mir ist ganz klar, die sitzt auch in der liegen Gehirnhälfte und macht vernünftige Entscheidungen, wo der kühle Kopf immer übers heiße Herz gehen soll. Und das ist auch so ein Punkt. Wenn du wirklich Erfolg haben willst, wo was daraus folgt für die Menschen, dann musst du dem heißen Herzen auch folgen. Und nicht nur dieser Ratio, auf die wir trainiert sind, dem kühlen Kopf. Der führt ganz häufig in die Sackgasse. So, also um ein Bestsellerbuch zu schreiben, musst du etwas auch schreiben, was den Menschen dient. Und wenn die das merken, dass sie sich darauf verlassen kann, auch wenn es eine harte Analyse ist, aber trotzdem kann daraus durch Eigenverantwortung Hoffnung erwachsen. Das dient ihnen. Dann werden sie es auch weitererzählen. Dann kommt diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Insofern achte ich gar nicht groß, was am Anfang da in der Bestsellerliste Liste passiert. Aber ich kann ja sehen, dass Bücher wie Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, Krankheit als Sprache der Seele sich seit Jahrzehnten kontinuierlich verkaufen, weil sie einen Bedarf decken. Ja, weil bedürftige Menschen merken, das dient ihnen, dass wir... Die sicherste Methode. Und ganz ähnlich ist es mit der Rede. Wie mache ich einen Bestseller-Autor? Ja, da kannst du Seminare machen, wie du willst. Ich habe das ja mal miterlebt. Also nur am Rande. Da wäre natürlich kein einziger Bestsellerautor draus, wenn du die oft trainierst da drauf, bereits coachst. Oder, ich habe nichts gemerkt davon, eher viele, viele Klagen. Und jetzt, wie macht man den Redner? Ja, da müsste jemand etwas zu sagen haben. Und zwar etwas, was ihn im Herzen bewegt, was ihm wichtig ist, was er so rüberbringt, dass es auch andere im Herzen berührt und die sich anregen lassen davon, anstoßen lassen. Das kann manchmal ein bisschen anstößig sein und oft ist es das auch. Aber es muss doch so einen Anstoß geben, dass ein Impuls entsteht in den Menschen. Ja, da gibt es die eine Variante in der Politik, also wenn du natürlich den Mund aufmachen kannst und reden kannst und Vorurteile bestätigst, ja, wie das ja in vielen dieser farblichen Couleurs einfach der Fall ist. Uralte Vorurteile kannst du auch bestätigen. Auch das ist natürlich eine Geschichte, die funktioniert. habe ich mal so einen kurzen Ausschnitt aus einer Rede von Herrn na, aus Thüringen, der Höcke, gehört. Ich dachte, der hat sich um 80 Jahre in der Zeit geirrt, ehrlich gesagt. Der redet da an sein völkisches Publikum. Aber nein, es war kein Kabarett. kannte den Mann gar nicht, war wahrscheinlich auch besser. Naja, jedenfalls dachte ich, okay, der hat irgendwie eine Zeitverirrung. Der nimmt genau die alten Vorurteile und macht Angst vor Fremden und weiß der Himmel was. Naja, also das ist die eine Methode zu reden. Das kommt schon an, wenn die Leute nicht denken müssen selbst, die Zuhörer, sondern in ihren Vorurteilen bestätigt werden. Aber wenn du jetzt wirklich aus meiner Sicht ein guter Redner werden willst, eine gute Rednerin, dann musst du die Menschen berühren. Und da musste sie auch ein Stück anstoßen, dass sie selbst Schritte machen. Und das, glaube ich, ist das, was dann auch geschätzt wird, was bei mir geschätzt wird. Ich meine, da kommen ja nach 30 Jahren immer noch Menschen und hören mir zu, wofür ich übrigens auch sehr dankbar bin. Und nach fast 40 Jahren, so lange schreibe ich schon, Arzt bin ich ja schon länger, also wollen immer noch Menschen das lesen, was ich zu schreiben habe. Auch wenn der Widerstand aus dem Mainstream immer stärker wird und natürlich, weil es politisch inkorrekt ist, die Wahrheit zu sagen, dann gibt es so einen unheimlichen Gegenwind, habe ich gerade im ORF wieder erlebt, eine hanebüchene Talkshow, ja, wo sie wirklich beide Moderatoren parteiisch und nur Gegner eingeladen hatten. Und wirklich so, wie das heute schon fast üblich ist, ne, wird über Wunderheilungen gesprochen, kein Wunderheiler dabei, kein Heiler dabei, kein Geheilter dabei, dann auf Eth Ethiker insgesamt, das sind die Heilpraktiker in Österreich projiziert, kein Ethiker eingeladen. Ja, also, ich war eingeladen und sollte offensichtlich für meine Medizin gegeißelt werden. Naja, allerdings haben sie dann als Gegner als Skeptiker eingeladen mit diesem ganz beschränkten uralten Weltbild da. Mechanik, Newton und so weiter sind die ja nicht gekommen. Und effektiv war es blamabel für ein ORF und auch für die Herrschaften. Ein Guru-Jäger, der einfach nur, ja, erfolglos eifersüchtig und irgendwie daneben. Naja, peinlich. Also, selbst wo Widerstand ist, macht gar nichts. Wenn du deine Angelegenheit ernst nimmst und wenn du die spürst und fühlst und davon sprichst, kommt es doch bei vielen Menschen auch an, in dem Sinne, dass sie eine Erfahrung machen damit. Ja, also dass sie da einsteigen drauf, dich mal einlassen, wenn du sie abholst, wo sie sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Und das ist nicht dasselbe, wie populistisch ihnen nach dem Mund reden, so Vorurteile bestätigen, sondern einfach wirklich abholen, wo sie sind. Und von da an ein Stück mitnehmen, ein Stück mit ihnen weitergehen, in einem Bereich, wo sie bisher vielleicht nicht so hingedacht haben und wo sich neue Chancen eröffnen. Und klar kannst du Tricks machen, also sprechen kannst du natürlich lernen. Ich mag Diogenes hat angeblich Steine in den Mund genommen, um sprechen zu lernen, trotz dieser Steine, damit es klar rüberkommt. Aber da muss ich sagen, ich habe nie so einen Rhetorikkurs gemacht oder Sprechtraining oder so etwas es gibt ein paar Tricks, habe ich erst kürzlich gelernt auf so einer Großveranstaltung, wenn du Standing Ovations bist. Ganz, ganz eine einfache Geschichte. Ich habe mich vorher schon gewundert, wie die für so oftmals, für so solche Aussagen Standing Ovations bekommen. Es ist ganz einfach, du machst eine Minute vor Schluss eine Übung im Stehen. Und dann machst du Schluss, und dann stehen die alle und klatschen. Dann hast du Standing Ovations. Solche Tricks kannst du natürlich machen. Und wenn es dann über Social Media gepostet wird, wirkt es irgendwie besonders. Aber ehrlich gesagt, ich wäre vorsichtig mit den Tricks. Ja, Das hat sich glaube ich, langfristig noch gar nicht so bewährt. Ja. Also es, das reicht nicht, dass irgendwer über dich sagt, du bist das beste Speaker in Europa. Du musst auch was zu sagen haben. Und wo das der Fall ist, wo du Menschen begeistern kannst, kannst du das auch sehen. Ja? Also wenn du wirklich ein Anliegen hast, dann, Tobias Beck kann ich das ganz schön sehen, ne? Denn kenne ich jetzt so ein paar, ein paar Jahre, habe ihm noch zugehört, sehe so seine Entwicklung, der kann begeistern. Das ist toll, Leute wollen ja eigentlich begeistert sein, ne? also ihren Geist wieder spüren, das meint ja begeistern. Und dann auch Schritte machen, ja, der regt ja an, Schritte zu machen, ich rege gerne an, eigene Schritte zu machen. Also so wirkliche Geheimnisse sind gar nicht dahinter. Ja. Wenn du verdienstvoll schreiben willst, um es mal so in Anführungszeichen zu sagen, musst du dienen. Dann musst du dir klar machen, mit Sachbüchern bist du ein Dienstleister. Und das, was du sagst, muss den Menschen dienen, dass sie mehr zu sich kommen. Das ist, glaube ich, immer das Geheimnis, dass sie sich erkennen, dass sie in ihren Begabungen ihre, die Gaben entdecken, die sie geben müssen. Wenn du sie dazu bringst, werden Menschen glücklich. Und dann sind sie auch dankbar. Ja, Und das hat auch mit, mit dir zu tun, wie ich schon sagte. Ich bin wirklich einfach dankbar, dass mir noch so viele Menschen zuhören, dass mich noch so viele Menschen lesen dass mich so viele Menschen verkaufen in den Buchhandlungen und so weiter. Also wie der Yogi Vajan sagt, most important attitude, gratitude. Die wichtigste Haltung, Dankbarkeit. Und wir haben so viel Grund zu danken. Da danke ich Bruder David Steindl-Rast, der hat uns das von Anfang an beigebracht. Wenn du in Österreich lebst, in Deutschland, in der Schweiz, hast du eigentlich immer viel Grund zu danken. Du kannst jeden Morgen anfangen. Aber die Buddhisten, die danken schon, dass sie in einem menschlichen Körper geboren werden dürften. In diesem Sinne weiß ich gar nicht, was ich euch wünschen soll. Also die ersten Schritte mal zu machen, wenn ihr solche Ambitionen habt. Bücher zu schreiben. Best Bücher sogar zu schreiben. Ja, Nicht schauen, was verkauft sich denn jetzt gut, sondern was hast du zu geben von deinen Begabungen. Ja, was Menschen nehmen können, das ist der springende Punkt. Ob du schreibst oder redest, Egal, läuft ziemlich parallel. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Glück oder habe ich gerade erst gelernt, lernt ein bisschen Griechisch, kalo risiko, gutes Risiko. Das heißt bei denen viel Glück, wäre für uns mal wirklich eine Gelegenheit darüber nachzudenken, auch mal ein Risiko einzugehen, ein gutes Risiko. In dem Sinne, euer Rüdiger.